0: Ja, da sind wir wieder. Schalalabla, Wolfgang M. Schmidt
1: und ich. Wolfgang, wie geht's dir? Es geht mir gut. Das ist ja eine wichtige Frage, die wir uns heute stellen ja, müssen zu Corona-Zeiten. Deshalb auch von meiner Seite,
0: wie geht es dir? Äh, vielen Dank, äh, mir geht's gut. Allerdings muss ich auch sagen, ich melde mich aus der Heimquarantäne. Ich war ah. nämlich in ähm, in Tirol zum Skilaufen und es stellte sich heraus, dass das nicht meine beste Idee war. Wobei ich habe keine Symptome, äh, mir geht es wirklich gut, aber ich möchte ja auch, dass die... Äh, opas und omis äh, dieser Zeit auch gesund sind deswegen ja bin ich daheim und versuche natürlich sozialkontakte möglichst gering zu halten und bin jetzt eine woche schon da und äh, ja ich Weiß nicht, es ist ein komisches Gefühl, weil man will dann doch irgendwie raus, obwohl ich es mir eigentlich ganz gemütlich gemacht habe, aber wenn du nicht ja. darfst, dann auf einmal willst du, weißt du, das ist so ein, so ein ganz komischer äh, psychologischer, ähm, ja, so ein ganz komischer Effekt, der sich bei mir eingestellt hat, aber ich äh, fühle mich gut, also du merkst schon, ja, ist eine längere Antwort,
1: aber so ist es momentan. Aber dieser Effekt ist interessant, ich habe auch den Eindruck, manche entdecken jetzt erst das Spazierengehen für sich. Seitdem sie eher nicht sollen oder nicht dürfen oder äh, das beschränkt sein soll, jetzt laufen alle draußen rum. Bei mir ist es äh, eine selbstgewählte Quarantäne, also ich laufe jetzt einfach auch nicht draußen viel herum. Mhm. Ähm, ich muss mich aber nicht jetzt in irgendeiner Weise besonders schützen oder habe jetzt, von mir geht offenbar noch kein Risiko aus, aber ich bin auch die letzten Tage zu Hause geblieben und äh, naja, wir wollten uns ja eigentlich für dieses Format immer treffen und haben gesagt, das ist ja so toll, wenn wir direkt uns gegenüber sitzen, nebeneinander sitzen. Jetzt machen wir es so. Aber es ist jetzt, finde ich, auch besonders schön, wenn man so den ganzen Tag zu Hause ist, dass man jetzt doch mal ein anderes Gesicht sieht und mit ihm an, interagieren kann.
0: Es fühlt sich wirklich sehr heilend an. Es ist wirklich ja. etwas, etwas sehr, äh, weiß ich nicht, Es hat ist, für mein Seelenheil ist es schön, mit dir zu kommunizieren, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Und, und Social Distancing stimmt hier eigentlich nicht. Also wir halten zwar Abstand, aber äh, durch das mediale Sprechen äh, muss man ja sagen, es ist ja bei ganz vielen Leuten schon so. Ja Oder Leute, ja. die auch eine Fernbeziehung führen, die abends dann miteinander skypen. Es ist ja jetzt nicht ein gänzlich neues Phänomen. Es ist vielleicht eher wirklich für die ältere Generation ein bisschen eigenartig. jetzt Die Kanzlerin hat ja in ihrer Rede gesagt, dass äh, jetzt die Enkel zum Teil Podcasts aufnehmen für die Großeltern. Und wirklich, Podcast ja? ist das Stichwort. Und ich dachte, Mensch, Michael, wir sind systemrelevant ja, wir machen jetzt einen Podcast. Ich hoffe doch. Ja, weil die ja. Kanzlerin es gesagt hat quasi. Wolfgang,
0: pass auf, was mir direkt auffällt, ja, ähm, be bevor wir jetzt, also ihr merkt schon, also erstmal schön, dass ihr auch eingeschaltet habt, liebe Zuhörer und Zuschauer, wir sind ja ein audiovisuelles Medium, also man kann uns ja. hören, aber auch sehen, das hast du eben schon schön erklärt, deswegen schön, dass ihr da seid. Wolfgang, was mir direkt auffällt, du sitzt vor
1: Schallplatten, das gefällt mir. Ja. Was, was ist da... Was da, da, passiert? Sind, da sind ja herrliche Sachen äh, dabei. Also hier ist Milva, äh, eine große italienische Chansonsängerin. Hier, über den werden wir noch sprechen, Engelbert Hampeding hm. und hm. 80er Jahre Bonnie Tyler. Ja, Das ist hat die Bluse weit auf. Also das ist ähm, sehr <lacht> amüsant, äh, mich äh, mal ganz anders hier zu umgeben. sonst sind es ja eher Bücher und ich dachte mir, jetzt aber hier keine Bücher im Hintergrund, sondern jetzt mal die guten alten Platten. Und du äh, sammelst glaube ich auch noch Platten und hörst ich, Platten, ne? Ja genau,
0: ich sammle auch Platten und Hörplatten. Jetzt gerade in meiner, äh, also hier habe ich nicht wirklich viele liegen. Ich habe tatsächlich ähm, nichts vorbereitet, aber bei mir liegen drei Platten, die ich zugeschickt bekommen habe, muss ich äh, leider, was heißt leider, das ist ja freut mich, aber habe ich halt bekommen, kann ich nicht zu so sagen, ich habe hier einmal Anthrax liegen, <lacht> Ich sagt ihr das was, das ist so eine Metal-Band, äh, also ist einer der der vier großen Metal-Bands äh, neben Metallica und Co. Ähm, das ist ein ein schönes Album, weil das ist ein Album, wo sie ähm, quasi Metal
1: und Rap verbinden und das ist eins der ersten Crossover- äh, Alben, die so, es so gibt. Ah, deshalb stehen sie auch so auf dem Cover. Deswegen. Also gar nicht metalhaft in dem Sinne.
0: Ganz ja. genau. Und auf der Rückseite sehen sie ein bisschen metaliger aus, aber, ja. äh, genau. Es ist, ist ganz witzig. Habe ich äh, zugeschickt bekommen. Und jetzt habe ich noch zwei andere Klassiker hier liegen. Das ist einmal, aber es ist, ja, es ist einmal Green Day. Das, die kennst du natürlich. Natürlich, ja. Ne? Das ist ein
1: ganz schickes Album, was, womit ich Aber gewusst. auch ein tolles Cover.
0: Ja, das Cover ist super, das kann
1: ich Also das ist mir jetzt auch bei bei vielen Platten fällt einem das ja auf, wie wunderschön die Designs sind, ja? Also die 60er, 70er Jahre äh, Platten, die sind großartig. Also hier das sind ja jetzt alles Gesichter, aber da gibt es ja äh, wirklich äh, hervorragende zeichnerische Dinge, die man da äh, sehen kann. Also es ist eine eine eigene Kunst eigentlich das äh, Plattencover, was jetzt selbstverständlich eher in den Hintergrund tritt beziehungsweise doch eigentlich wiederkommt. Also Vinyl ist ja im Trend, ähm, dann aber natürlich in geringer Auflage für die Liebhaber.
0: Ey, ich verlieb mich da immer drin. Das ist genauso wie äh, du eine große Filmsammlung wahrscheinlich hast oder Bücher ja. oder. Äh, ich mag dieses dieses Haptische. Äh, mhm. Einfach, dass du was in der Hand hast, du kannst dir die Lyrics angucken. Natürlich kann ich die auch googeln und kann mir die Texte auch so ähm, ja rein reinziehen. Aber es ist ja. doch was anderes, wenn du das zelebrierst, wenn du diese Platte nimmst, wenn du die auf deinen Plattenspieler legst, dann diesen diesen Knopf zu drücken, ja, dass der dass die dass die Nadel auf die Rille fährt, also runterfährt, Ja, ah, das ist für mich schon richtig abschalten, also ich weiß, ich kann das nicht, ich kann das nachvollziehen, dass Leute sagen, oh, das ist mir ein bisschen umständlich und wir haben noch Spotify, alles gut, erwarte ich auch von keinem, aber für mich ist das eine, eine ganz entspannte Tätigkeit und dann bin ich auch in einem ganz anderen Modus und ich konsumiere dann die Musik auch anders und deswegen finde ich Platten eigentlich auch ganz schön und äh, meiner Meinung nach, das,
1: das wäre jetzt ein ganz eigener Podcast, klingen sie aber auch anders. So, aber das sie klingen wärmer, oder? Das kann man sagen, sie klingen ich, wärmer. Ja. Dazu kommt, was du jetzt gerade beschrieben hast, man hört sie bewusster. Also mhm. weil dieses Ritual damit verknüpft ist, das macht man nicht mal so nebenher. Irgendwas gerade mal auf Play geklickt äh, im Browser oder so geht ja schnell, aber bei der Platte entscheidet man sich bewusst dafür und das zelebriert man. Und der Klang ist warmer, vielleicht ja. humaner sogar. Also ich finde ihn äh, auch toll.
0: Mag ich total. Und äh, ich wollte noch eine kurze Ergänzung zufügen, äh, wo ich ja eben die äh, N-Tracks-Platte da hat. Die Big Four ja. sind natürlich Metallica, Slayer, Tracks und Megadeth. Nur, dass du Bescheid weißt. Sehr gut. Und nicht, ja. dass jemand sagt, ja. ey, Krogi, die Big-Formen im Metal-Bereich, die musst du aber drauf haben. So, das, Ich wollte nur nichts Falsches sagen, aber das ja. sind sie natürlich. So, und was ich hier noch habe, ist äh, Jay-Z. Was ganz anderes ähm, Rap. Aber er macht das natürlich auch ganz spannend. Und ich finde, das auch ein sehr gutes Album, das Black-Album von, von Jay-Z. Äh, diese drei habe ich hier. Aber ich habe sonst viel, viel mehr Platten. Eigentlich auch äh, kunterbunt gemischt. Nur, die liegen jetzt hier gerade rum und äh, ich wusste nicht, Wolfgang, dass wir uns ein schönes Set bauen. Das hätte ich
1: natürlich hier auch alles ausgestattet. Ja, es glaubt. war eben ganz schnell, so eine halbe Stunde vorher dachte ich, na irgendwas musst du machen und dann fiel mir ein, mach es doch mit den äh, Plattenkammern. Was jetzt die, die uns zuhören, nicht sehen können. Du hast aber jetzt weder was Metalhaftes noch, noch ein Hip-Hop-Gewand an. Äh, du trägst ein Country-Hemd oder? Ja. Das kann man so nennen. Hast ich du das von Truckstop geschenkt bekommen? <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob du das, ob das ein bisschen beleidigen meinst. oder. Nein, <lacht> aber die wohnen doch bei dir in der Gegend. Ja, sie kommen alle aus
0: Maschen, natürlich. Ja. Das ist alles bei mir in die Ecke. Nein, das ist ein Hemd, was ich mir äh, für meine Band damals gekauft habe, für Mr. Cracker. Wir haben so eine Rock'n'Roll-Band und äh, ich fand das irgendwie ganz schön, schön. Und, ich, und ich dachte, ja. wenn wir jetzt ähm, uns wieder mal versammeln, auch ja. wenn es jetzt digital ist, auf, auf die Entfernung gesehen, dann möchte ich doch auch so ein Bisschen was Besonderes äh, anziehen, denn du bist immer sehr gut gekleidet und beim letzten Mal, äh, da waren wir ja im Hotelzimmer, da fand ich, also ganz ehrlich... Da dachte ich, nee, das kannst du nicht bringen. Ich kann nicht nochmal mit dir einen Podcast aufzeichnen und einfach nur einen schlapprigen Pulli anziehen. Das geht nicht. Da, da, da das, das kann ich nicht bringen. Das hat mir nicht gefallen und deswegen wollte ich das heute wieder ändern. Deswegen habe ich dieses Hemd angezogen. und ich, Und genau, ich denke mal, Musik... Ähm, ja, also ich, ich lasse mich auch nicht auf Metal oder Hip-Hop oder sonst was reduzieren. Ich mag ja vieles. Ja. Und von daher ist es ja äh, auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde es schön, dass du dich dafür entschieden hast, Platten aufzubauen. Du hast wahrscheinlich die Entscheidung zwischen, ziehe ich mir eine Hose an oder baue ich die, baue ich die Platte? Auf. Genau, Und du hast, du Und die Hose habe
1: ich ausgelassen,
0: die sieht man ja jetzt nicht. <lacht> ja, ja, exakt. Das also genauso <lacht> habe ich mir das vorgestellt. Ja, also, wir haben vor, euch ähm, jetzt wieder mal schalalabla zu kredenzen. Ja, zu Wie genau wir das machen, ähm, wissen wir schon, glaube ich, sonst würde ich jetzt lügen, aber, ja. aber es ist trotzdem eine Reise ins... Ins Ungewisse. Also wir haben einen groben Plan, aber äh, Wolfgang, das kannst du eigentlich nochmal ausführen, du hast ja gesagt, ey, vielleicht sollten wir gar nicht ähm, jetzt so im Detail in, in die Details reingehen, sondern vielleicht sollten wir eher äh, einfach mal miteinander sprechen und vielleicht auch jetzt die Gunst der Stunde nutzen, nämlich viele von euch sind zu Hause logischerweise, vielleicht auch eine höhere Schlagzahl und eine bessere Frequenz äh, ja, des Podcasts anbieten, denn... Wir haben uns natürlich lange jetzt nicht gemeldet und äh, ja. das tut uns natürlich auch leid. Wir hatten beide, ich glaube, das kann ich jetzt auch äh, so für dich auch äh, mit sagen, beide gute äh, Projekte. Wir hatten viel zu tun und ähm, das hört sich immer so nach Ausrede an. Das hört sich immer so an, als wäre uns das nicht so wichtig oder auch so weil
1: alle Leute in der Medienwelt immer gerade irgendwelche Projekte haben. Ganz aber genau. Es stimmt jetzt einfach. Es war so genau. und wir hatten jetzt aber eigentlich äh, besprochen nach der Berlinale. Da werden wir uns dann sehen und äh, dann werden wir das da und dort drehen. Wir hatten eigentlich schon äh, eine Idee und dann kommt jetzt das Virus und sagt, nee, ihr bleibt jetzt erstmal zu Hause und jetzt wollten wir aber nicht sagen, gut, jetzt warten wir mal wieder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis es mal losgeht, sondern wir sagten so, jetzt fangen wir einfach an und wir wollen jetzt auch die Schlagzahl äh, deutlich erhöhen zu dem, was äh. wir bislang gemacht haben, sondern wir wollen es regelmäßig machen und wir haben auch Lust und haben jetzt erstmal einen Modus gefunden auf diese Weise, wie wir das auch gut produzieren können, sodass wir auch äh, regelmäßig und so viel wir wollen, uns eigentlich zu Wort melden können. Und ja, tatsächlich ist die Zeit gerade gut. Die Leute hören auch viel Musik jetzt, ähm, wenn sie zu Hause sitzen. Und man bekommt Tipps oder man ist auch einfach froh, ein paar andere Stimmen zu hören, wie ich jetzt auch froh bin, deine ja. zu hören und dass man nicht nur mit sich immer äh, ähm ein bisschen kommunizieren muss, damit es nicht so <lacht> langweilig wird äh, oder mit denen, die einen eh äh, so umgeben. Also es ist ganz gut, ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen natürlich uns auch große Künstler, große Werke vornehmen und ein bisschen monothematisch hin und wieder darüber sprechen. Wir wollen aber jetzt eigentlich das erstmal ein bisschen auffächern und haben uns gedacht, wir beschäftigen uns mal mit den Sachen, die gerade so draußen sind, werfen ein paar Schlaglichter auf gewisse Trends, die uns mitunter auch sehr komisch erscheinen. Ja. Ähm, wir wollen aber auch äh, sagen, was wir jetzt gerade so hören und das muss jetzt nicht immer das große, bedeutende Werk sein, sondern das kann auch der Song sein, der uns nicht aus dem Ohr geht. Und da haben wir uns gesagt, wir sprechen jetzt einfach ein bisschen über Musik, was uns daran gefällt, was uns aufgefallen ist, an gewissen Trends, die sich an den Charts ablesen lassen. Und so finden wir, glaube ich, ganz gut rein in das Thema. Aber was wir angekündigt haben, ist, dass wir ja auch ähm, wie wir das schon mit Rammstein gemacht haben, uns äh, große Künstler vornehmen. Das soll natürlich auch kommen, aber wir wollen es nicht zu sehr einengen, äh, darauf, sondern einfach das Weiten und mal schauen, was es eigentlich musikalisch so alles gibt und gab.
0: Das finde ich, äh, hast du sehr schön ausgedrückt und das lässt du eigentlich äh, für alle, alle musikalischen Spielräume genug Luft und da werden ja. wir uns austoben können. Das äh, werden wir so machen und es soll natürlich auch, wenn wir einen Podcast aufzeichnen, so wollen wir den auch zeitnah raushauen, Das sage ich jetzt extra nochmal. Es ist für euch, glaube ich, total egal. Ich sag mir das selber, damit ich äh, mir dieses To-Do nochmal auferlegt habe. Und dann wird das auch so umgesetzt. Das ist schön. Wolfgang, ähm, du hast heute wieder schöne Kleidung an. Wollte ich nochmal kurz sagen. Du hast meine meinen Country-Outfit erwähnt. Du siehst heute wieder Vielen fantastisch Dank. aus. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das... Also meine, die Kamera von dir, die du
1: jetzt... Ich weiß selbst nicht, was es ist. Genau. Also deswegen das jetzt zu beschreiben. Es, es soll ein Anzug sein. Manche meinten, es sei eher ein Pyjama. Ich hätte mich da vergriffen. Nein, es ist ein Anzug kann sein, dass es 100% Plastik ist, ich weiß es nicht, es äh, fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an und äh, darunter habe ich dann äh, ein schwarzes Hemd an, das ein bisschen besetzt ist mit äh, ein bisschen Metall, nicht ganz Country, aber geht in die Richtung, ist noch ein bisschen unentschlossen, geht es in die Disco oder zum Line Dance heißt das, glaube ich. Im ja,
0: oder direkt nach Hause mit wem auch immer. Ne? Das, das, <lacht> ja. das
1: geht auch als beauty Aus bekommt man es auch, natürlich. Ja, nein, das, selbstverständlich.
0: <lacht> das war mir jetzt nochmal wichtig, bevor wir äh, einstarten, dass auch <lacht> die Leute wissen, wie du ausschaust, nämlich fantastisch. Wolfgang, was hast du denn ähm, eigentlich mitgebracht? Du hast dir irgendwas schon schon gehört? Was hat dich denn gerade äh, quasi aktuell bewegt oder
1: da gibt's bewegt ja eine hat mich vor allem dass etwas verschoben wird also es werden ganz viele filme verschoben aber besonders gefreut habe ich mich selbstverständlich auf den neuen Bond film mhm. okay. der ist verschoben aber was man schon vorher veröffentlicht hatte als man noch dachte man könnte ganz normal starten da gibt es gar kein virus ist. Eben der Bon song von Billie Eilish, No Time to Die, heißt der. Du hast ihn selbstverständlich auch gehört, man hat ihn schon rauf und runter gehört. Jetzt wird der Film erst im November starten. Wir haben jetzt diesen Song, was machen wir damit? Ich bin nicht <lacht> begeistert, um es mal so gleich vorweg zu sagen.
0: Bist du denn, bevor wir jetzt direkt über den Song sprechen, hast du denn sonst andere Billie Eilish-Stücke noch mal gehört irgendwie von ihr?
1: Was, kannst du generell was mit ihr anfangen? Das ist, glaube ich, der Kern meiner Frage. Ja, ich äh, weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe dann wieder in der Presse gelesen, es ist aber eigentlich wieder ein untypischer äh, Billie Eilish äh, Song und dann wieder doch ein sehr typischer was auch immer. Also, ich habe ein bisschen Billie Eilish natürlich gehört in der letzten Zeit. Man kam ja auch kaum dran vorbei. Mhm. Äh, das ist sicherlich jetzt nicht meine favorisierte Künstlerin. Mhm. Ich würde aber sagen, es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, sowohl in ihrer Stimme, als auch äh, textlich, als auch überhaupt was die ganze Komposition anbelangt und dass äh, sie für so ein bisschen für diese Depri-Stimmung, ähm, für diese Emo-Stimmung äh, steht, das weiß ich sehr wohl, äh, aber ich glaube, dass äh, das hier bei einem Bond-Song in, in dieser Weise eigentlich nicht so passt, beziehungsweise wir müssen, wenn wir über Bond reden, zum einen diese großen Bond-Songs im Ohr haben von einer Tina Turner oder Shirley Bessie und zugleich gab es natürlich auch immer sehr, sehr schwache Bond-Songs. Also ich erinnere mhm. mich da an den Bond-Song von Madonna beispielsweise. Mhm. Das war jetzt auch nicht so der Knaller. Ja, ich meine, selbst der der
0: Song von Adele, ähm, Skyfall, Skyfall, fand ich auch, also ich Adele hat eine sehr starke Stimme auch in dem, ja. in dem Song gehabt, ähm, fand ich aber auch nicht so bewegend und meiner Meinung nach hat oder tritt dieses Erbe auch Billie Eilish an, denn mhm. äh, ich habe eigentlich auch gar keine guten Worte, die ich über dieses Lied verlieren kann. Ich finde, ihre Stimme ist ganz zaghaft und äh, zart klingt ja noch irgendwie... Ja, also irgendwie schützenswert, aber ich finde, ich find, es passt so gar nicht zu einem Bond. Ich finde es auch eher, also wirklich hart gesprochen, eher langweilig, eher äh, generisch. Das hätte, also es, ja, sie gibt da sicherlich ihren Stil mit rein, weil sie natürlich auch eine, sie ist ja immer mehr so ein, wie soll ich das sagen, ihre Stimme ist ja nun mal soft, äh, irgendwie eher sprechend. Und ja. manchmal hat sie so Gesangspassagen, aber sie ist sicherlich nicht äh, die Tina Turner ähm, oder auch, ja. ja Witten, Bessie, die ja Bessie, Prinzip wie,
1: wie, wie. Äh, das ist ja unglaublich. Die, die, die haut den Ton ja ohne Vibrato, wenn die will, raus. Und dann steht er einfach so im Raum. Das muss man jetzt auch von Billy Eilish nicht erwarten. Aber nee. ich muss sagen, dieser Beginn, also es beginnt mit so einem düsteren Klavier. ja, Und mhm. das hat äh, so ein Motiv. Und dieses Motiv, das zieht sich dann durch das Lied hindurch, das steigert sich dann ein bisschen. Es gibt dann so eine Aufwallung, die Streicher kommen mit rein, es kommt so ein äh, Synthesizer-Klangteppich mit drunter. Man kann es auch gar nicht so genau trennen, wo ist jetzt das echte Instrument, wo, wo haben wir jetzt hier eben den Synthesizer, was an sich erstmal nicht schlimm ist, aber das zusammen gibt dann so eine große elegische Soße und darüber liegt dann noch die Stimme von Billie Eilish und dann gibt es diese Aufwallung hin, wie, weil sich das beim Bond noch irgendwie gehört, das kennt man aus allen Bond-Songs, dass es so eine Aufwallung gibt, aber dann doch mit extrem angezogener Handbremse und weißt du, von wem die Streicher sind, wer die arrangiert hat? Nein, das weiß ich nicht. Es ist selbstverständlich Hans Zimmer, der ja eigentlich <lacht> bei jeder Filmmusik irgendwo drinsteckt. Und der hat also diese Streicher arrangiert und äh, Billy Eilish hat zusammen mit ihrem Bruder das Lied geschrieben. Und dann haben sie eben diese Versatzstücke da von Hans Zimmer noch hinzugenommen. Und es, es ist so ein bisschen, wenn man ähm, etwas von ganz Weitem hört, wenn, das, äh, geht man manchmal gibt es ja diese, diese ähm, Plätschermusik. Ja, ja das stimmt. sitzt Und du kannst nicht genau hören, was ist das eigentlich für ein Lied. Aber mhm. du hast so eine Ahnung, ja, könnte Nena sein, könnte mhm. aber sein. Ich höre es jetzt gerade nicht so. Und wenn ich das mir anhöre von Billie Eilish, habe ich auch so, ja, irgendwie klingt so ein bisschen noch nach einem Bond-Song oder ist vielleicht irgendein Billie Eilish-Ding, aber ich weiß nicht so recht. Also es äh, ist so ein, so ein Nachklang des Nachklangs. Was du da beschreibst, ist ja aber eigentlich
0: auch eigentlich etwas sehr. Wie soll ich das sagen? Eigentlich kannst du auch sagen, es ist nicht griffig. Es es bleibt nichts mhm. hängen so richtig. Ich habe jetzt auch von dem, von dem Lied, ich habe es jetzt länger nicht mehr gehört tatsächlich, ich habe nur ihre Textpassage äh, No Time To Die irgendwie im Kopf, aber es gibt doch gar keinen richtigen Refrain, oder habe ich das falsch? Es ist doch eigentlich, wie du schon sagst, dieser Aufbau und ja. es, plä es plätschert die ganze Zeit. Und das kann ich mir auch als Filmmusik... Ähm, kann ich mir das geben. Und das funktioniert ja. sicherlich, wenn ich filmische Sequenzen dahinter lege. Aber als Popmusik, die ich zu Hause konsumiere oder wo auch immer, ja, weiß ich nicht. Äh, ja. kommt, bei, kommt bei mir nichts rüber. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich von Billie Eilish an sich schon eine Menge halte. Ich finde das mhm. sehr beachtlich, was die, äh, was die Dame auf die Beine gestellt hat. Und ich finde auch, dass Bad Guy ein äh, cooler Song ist, hat einen coolen äh, Beat und äh, irgendwie da passt die Stimme auch rein das ist, weiß nicht, es funktioniert meiner Meinung nach. Ja. Und das habe ich bei diesem Bond-Song halt leider überhaupt nicht. Und natürlich hat sie ihre Stimme und das ist auch das Markante, weil sie natürlich so klingt, wie sie klingt, aber trotzdem ist es kein kein Billie Eilish-Track. Meiner Meinung nach, wahrscheinlich auch genau aus den Gründen, die du äh, schon geschildert hast, es ist irgendwie ein, ein generischer Song von <lacht> auch wenn Zimmer ist, aber mein ja. Gott, er hat auch äh, das Schema F irgendwie. Und ähm, ja. ja, für mich funktioniert das leider nicht und das ist sicherlich kein Song, den ich in meine Playlist tun würde, aber das ist trotzdem ein gutes Stichwort, denn wir haben natürlich eine Playlist Wolfgang Ja. und ich werde ja das weißt und du Und da setzen wir den jetzt da rein. Da setzen wir jetzt Und das, das schlimme ist, dass das jetzt der erste Track ist von unserer gemeinsamen Playlist äh, Schalalabla heißt die übrigens, packe ich in ja. die Videobeschreibung rein. Der erste äh, Track unserer Playlist ist von Billie Eilish mit No Time to Die. Ist das nicht wundervoll erschreckend? Ich weiß nicht, ob ja. wir damit Zus Zuhörer gewinnen für die Playlist, Wolfgang. Ich bin ich, mir nicht ganz sicher. Ich weiß
1: sicher. auch nicht. Es ist, man könnte das auch dann so als Motto unseres Podcasts verstehen <lacht> oder so. Aber nein, wir, wir machen es einfach mal. Und es kommen viele schöne Lieder auch noch dazu. Ähm, dennoch ist es lohnenswert, sich mal hier mit dem Lied äh, zu beschäftigen. Und äh, ich habe mir auch den Text etwas angesehen. Aber auch der lässt äh, einen ratlos. Also es wird einfach so erzählt von... Ähm, ja, äh, I should have known, äh, I had leave alone, just goes äh, to show und, und also es ist eigentlich so ein, ein Abschied nehmen von und wir waren ein paar und jetzt sind wir es nicht mehr. Es ist sehr lamoyant, auch nochmal im Text dazu dann eben dieses äh, Gehauchte mehr als das Singen, mhm. äh, was man dann hören kann. Und es passt allerdings ein bisschen zu Daniel Craig und seinen vielen Interviews, die er gegeben hat äh, zwischen diesem Bond und dem, dem äh, dem letzten Bond, äh, denn er beklagt sich ja immer unheimlich darüber, wie anstrengend dieser Dreh ist und man könnte es sich ja gar nicht vorstellen und äh, dass er so froh ist, wenn er nicht mehr Bond sein muss und da muss ich sagen, naja, also das Schmerzensgeld ist ja relativ hoch als Bonddarsteller, dass man da kassiert. Man muss bei Daniel Craig auch sagen, er kann was, aber die Filme, die er davor gemacht hat, waren nicht so bedeutend mhm. und diese äh, Weinerlichkeit, dieses Gejammere, das ist irgendwie scheint mir ein bisschen in dieses Lied äh, eingesickert. Oder äh, vielleicht hat Billie Eilish einfach zu viele Daniel Craig Interviews gelesen und hat diese Stimmung mitgenommen. Ja,
0: er, er war mit dran Populieren. beteiligt, kann sein. Vielleicht haben sie sich unterhalten oder haben an der Hotelbar gesessen, die beiden. Ist gut möglich. Also lass uns lass uns Billie Eilish damit, glaube ich, ähm, abhaken, wenn du nicht an noch dieser mal, äh, Stelle an, an wir dieser Stelle über Billie
1: Eilish nochmal ausführlicher sprechen. Ich glaube, sie das ist besser als dieses Lied. Da Absolut, und das, auch gleich, ja. genau. und das
0: ist auch das, was ich, glaube ich, eben zum Ausdruck bringen wollte, Denn ich halte viel von ihr, ich finde es auch krass, ja, krass passt, glaube ich, ganz gut, was sie auf die Beine gestellt hat, sie hat einfach ähm, der Musikindustrie gezeigt, okay, eigentlich brauche ich nur ein Hotelzimmer, dort nehme ich meine Alben auf und ähm, alles ist entspannt und genauso funktioniert es heute auch und dementsprechend ist sie für mich eigentlich auch eine moderne Trendsetterin, was das anbelangt ja. und einfach ihr Ding durchzieht und ich glaube, das passt auch in unsere Zeit und alles, was sie anfasst, kann man ja auch sagen, wird irgendwie gefühlt zu Gold. Äh, egal, ob du jetzt bei YouTube dir irgendwelche Clips anguckst, wo ihr Name drin auftaucht, das wird geklickt, ob sie irgendwelche ähm, Style, äh, ja, Style kreiert, äh, also mhm. Kleidungsstile, ne? Ähm, ja, alles funktioniert und auf jeden Fall sollten wir sie noch mal ausführlicher betrachten und äh, ihre Werke unter die Lupe nehmen. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Aber an dieser Stelle, wo wir doch nur einen kleinen ähm, ja, ich sagen, einen kleinen Überblick geben wollen, ist es, glaube ich, damit, damit getan. Ähm, ja, was habe ich? Ähm, oder hast du noch gerade einen auf dem Herzen? Sonst könnte ich einen übernehmen. Mir ist das egal. Ja, mach mal. Was, was hast du gehört? Oder was ist dir
1: aufgefallen?
0: Also pass auf. Ich hatte vor einer Woche einen Auftritt mit äh, nee vor zwei Wochen es. mit Mr Cracker in Frankfurt mit meiner mhm. Rocknroll Combo und ähm, da waren auch Daniel Schröckert und Tim dabei und die haben äh, mit ja äh, die, die Musik gemacht also DJ Programm gefeiert und auch der Haus DJ der äh, Location äh, in Frankfurt hat Musik gemacht und der hat irgendwann Apache gespielt, Apache ja. 207, ich weiß nicht, heißt er 207 oder 207, ich denke mal 207, ich weiß es nicht genau, Apache 207 ist ein ein Rapper und ich kannte den Namen tatsächlich nur von meinem äh, Neffen, mein Neffe ist 17 geworden gerade, also ja. ein bisschen jünger als ich und äh, bei in, diesem, äh, in der Altersgruppe ist Apache sehr, sehr angesagt. Ich hatte damit aber nie was zu tun, Habe also diesen Track auf der Veranstaltung gehört, mit dem Song Roller. Äh, Apache bleibt gleich, äh, singt dann immer in diesem Stück. Ich wusste erst nicht, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schäme mich ein bisschen jetzt für meine Aussage, ja. Das, das, das tut mir leid, aber es ist auch irgendwie gerade, ja, ein kleines, ganz kleines bisschen Guilty Pleasure. Äh, das ist sch schwierige Musik, das gebe ich zu. Aber irgendwas daran hat mich innerhalb dieser Veranstaltung, und ich war auch nicht ganz nüchtern, muss ich dazu sagen, ja. hat mich aber unterhalten, weil die ähm, ganze... Tanzfläche, das waren halt, das waren keine Kiddies, das waren eine ja. äh, ne heterogene ähm, Gruppe, verschiedenen Alters, die waren alle am Feiern und die fanden es cool und immer wenn sein Refrain kam, Apache, bleibt gleich, waren alle ganz gut drauf. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man diesen Künstler braucht und was was äh, er sonst so gemacht hat, aber das ist ein, ein Phänomen, was mir äh, irgendwie im Kopf geblieben ist und das würde ich gerne mit dir weiter besprechen wollen, denn der Text natürlich ich glaube, quatschig anzusehen, er singt über seinen Roller und ähm, eigentlich ist er ja auch eine, vielleicht eine Gegenbewegung zu diesem ganzen Polotum, wobei sein Musikvideo eher auf auf Pols abzielt, äh, ja. ab, aber er hat halt nur einen Roller. So, die Musik äh, ist natürlich sehr, mh, wie soll ich sagen, einfach, trifft es nicht ganz, weil sie sicherlich auch hochwertig produziert, aber ist natürlich Autotune geprägt, die Stimme, das heißt, ich weiß nicht, wie dieser Mensch sich eigentlich anhört. Das ist sicherlich kein Sing. Ähm, ich weiß auch nicht, ob er wirklich so rappen kann oder ob es nicht alles im Studio geschnitten wurde. Da kannst du natürlich auch viel tricksen. Mhm. Ähm, für mich steht aber fest, er hat mehr Wiedererkennungswert als ähm, No Time To Die beispielsweise. So, und ähm, ja. der Erfolg dieses ich kann noch mal kurz mir das Video angucken. Ich weiß gar nicht, wie viel ähm, Aufrufe es hatte. Ja, also war, es war es der erfolgreichste
1: aber, Song 2019. Das hat die GEMA ermittelt. Und das bedeutet allein 160 Millionen Spotify-Streams. Das ist unvorstellbar. Ich habe auch gerade das YouTube-Video ja. offen.
0: 71 Millionen, 237.027 Aufrufe jetzt zu dieser Zeit. Und ja, er hat damit tatsächlich irgendwie einen Nerv getroffen. Und wie gesagt, das Klientel oder die Altersgruppe äh, meines Neffens feiert feiert ihn. Ich habe mich dann noch mit T Tim Heinke drüber unterhalten. Und <lacht> Tim meinte, Sarah, braucht niemand. Ähm, <lacht> das, das kann gut sein, aber der ja. Erfolg ist natürlich da. Und das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Künstler äh, Kontakt hatte tatsächlich. Ähm, war auch jetzt nicht weiter böse drum, dass das erst jetzt zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Aber ich denke, das ist etwas... Da sollten wir vielleicht auch nochmal
1: äh, beleuchten und drüber sprechen, was denn das Ganze bedeutet. Mir ist bei diesem Lied gleich aufgefallen, dass es so, so eingängig ist, dass ich es auch wieder und wieder hören will. Und das ist ein merkwürdiger Effekt. Ich habe dann immer schon den Eindruck, äh, ist da irgendein besonderer, melodiöser, rhythmischer Mechanismus drin, der mich einfach dazu führt, dass man wieder greift. So ein bisschen wie bei so einer Chipstüte. Mhm. Äh, man weiß ja, man fängt Ach, an Gott. zu essen und muss sie wenn, dann leer machen. Deswegen am besten keine kaufen. Das ist der so.
0: beste Vergleich für einen Ohrwurm, den ich jemals gehört habe. Wie bei einer Chipstüte. Er ist das ja. Glutamat. Für Apache 207 ist das Glutamat der Musik Szene. Das, kann, das so kannst du sagen. So.
1: Das, kann, das kann sein. Und dann habe ich auch, also ob er Stimme hat, kann ich auch beim besten Willen nicht ermitteln. Ähm, Geht nicht. Ne? Keine Ahnung, man, man kann das einfach nicht sagen. Es ist Absolut künstlich, was man dort hört und so dreimal durch den Wolf gedreht beziehungsweise durch alle Reglerpegel, alles was man machen kann. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ganz, ganz simpel. Also es klingt zum einen wahnsinnig billig so, dass man nee. denkt, das ist wirklich an drei Keyboards entstanden mit einem Mikro noch. Zugleich aber ist es dann doch etwas raffinierter. Es hat einen ganz schönen, Rhythmus, der sicherlich zum Tanzen direkt einlädt, der äh, auch nicht so funktioniert, wenn man zu Hause jetzt nüchtern am Nachmittag sitzt und sich das äh, so im Wohnzimmer mal anhört. Ich finde den Text ganz amüsant, also er äh, sagt, er, mein Kopf platzt Gucci-Sandalen, ich trage sie nur aus Trotz, trotzdem machen sie mir nach, es nicht glauben, lieber Gott, Gott sei Dank schützt du mich, äh, wenn meine Wespe mal wieder rollt und äh, dank also er schildert eigentlich diesen ähm, ja wirklich hedonistischen Konsumstil, Gucci-Sandalen, mhm. und findet sie auch. Albern trägt sie zum Trotz, aber er ist dann auch zugleich so ein Role Model, ein Vorbild, äh, das dann alle nachahmen und es ist eigentlich so ein Spiel mit so einem äh, Hochglanzkonsum, den man in jeder größeren Shopping Mall, in jeder größeren Stadt beobachten kann und es ist ein ironisches das Spiel damit, man macht es trotzdem und ähm, entscheidet sich auch bewusst, Dazu ähm, eben so einen billigen Sound zu bedienen, was auch nochmal dadurch kam, wird, auch diese Plastikhaftigkeit des Liedes, dass ja da äh, etwas zitiert wird, nämlich eine Melodie, die äh, unsere älteren Zuschauer, ich glaube jeder Zuschauer kennt das, und zwar Barbie Girl ja, äh, klar, von logisch. Aqua äh, ja. wird da immer wieder zitiert. Ja genau und ich... Ich mag
0: alles, was du schilderst, würde ich genauso unterschreiben. Für mich, ähm, ich habe Assoziationen tatsächlich auch leicht, leicht, muss ich sagen, in Richtung Eurodance, so ein kleines bisschen. Ja. Ähm, was natürlich auch heutzutage nicht mehr so schwer ist, auf dem Computer so ein paar Beats zusammenzuhauen. Und er hat halt diese dumpfen Beats, die aber sehr eingängig sind. Du hast recht, die sind tanzbar, sie laden ein. Das mag ich tatsächlich. Und ähm, er hat auch teilweise akustische Gitarren drüber. Das heißt, da ist schon ein bisschen mehr gemacht als nur mit Keyboards. Aber im ja. Kern ist es irgendwie Eurodance Dance mit, mit Rap. Und ich glaube, dieses Ironische könnte auch vielleicht der Schlüssel zum Erfolg gewesen sein. Weil wenn ich an diese Party zurückdenke, da waren halt alle... Menschen sehr erfreut, als dieses Lied kam und ich glaube, man kann einfach auch mit einem gewissen Spaß dieses Lied hören und es ist nicht, äh, ja, es ist ja kein Gangster-Rap, wo alles sehr ernst gemeint ja. ist, wo man dann sagen muss, oh, okay, was was passiert da gerade? Sondern das war irgendwie ganz witzig und ja, letzten Endes geht es um seinen Roller und du hast das vollkommen richtig beschrieben, so sehe ich das halt auch. Äh, krasse, krasses Phänomen. Ähm, man muss sich natürlich daran gewöhnen, dass er einen gewissen, ja, einen gewissen Stil in seiner Sprache hat. Es ist ja hm. schon so ein bisschen assi, sage ich mal. Hm. Kann man, glaube ich, ähm, kann man das, ich glaube, das kann man so formulieren. Und das mag sicherlich nicht jedem gefallen, aber anscheinend ist das auch gerade so die Zeit, wo die Jugendlichen, ja. jüngere Menschen so sprechen
1: vielleicht. Ja, ich glaube, der Slang, der wird dann nochmal verstärkt durch diesen Rhythmus. Also er, er arbeitet den Slang und Rhythmus greifen relativ gut ineinander. Und wahrscheinlich hatte er zwei Hörer. Er hat einmal ein ganz junges Publikum, das es nicht ironisch oder mhm. nicht allzu ironisch zumindest hört. Und dann gibt es nochmal so ein Publikum, das vielleicht äh, um die 30 ist und das ganz amüsant findet, äh, jetzt äh, zu Apache äh, da mal abzutanzen. Und gerade so ein Frankfurter äh, Szene-Publikum ist auch dafür ja bekannt, dieses ironische Genießen äh, ja, absolut. von eigentlich eher, ähm, naja, ich Bin gespannt, was du sagst, Wolfgang. Das, ja, da freue ich mich du, sehr drauf. Du weißt, was ich meine. Ich also weiß so, so es doch. Produkte von von mittelmäßiger Qualität, sag <lacht>
0: so. Übrigens hat es mir gerade schon sehr gut gefallen, als du einfach diesen Text äh, zitiert hast. Also Wolfgang, das könnte auch ein Format sein, du zitierst einfach Apache-Songs. Das hat mich sehr so, beruhigt. Aber so
1: mit so einem, äh, man kann es ja auch so hochtraben lesen. <lacht> ja. Mit meinem Baby, sie sticht zu, geht besser aus dem Weg mit 10 PS in deine Stadt. Es wird nicht angenehm. Zahl auf meine Wespe und jetzt bringt sie euch zum scharfe na, na, ne, na, na, ne. Vielleicht ja. nochmal eine Möglichkeit kann ich noch mal den, für einen Remix. Kann ich ja. nochmal
0: den Part mit der Messerstecherei hören?
1: Das, das ist ja auch schön. Wo ist denn die Messerstecherei? Ja, die, die ist da doch irgendwo. Äh, die, irgendwo ah, die ist hier, ja. ja. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Brudi ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden mir von Koks und von Messerstechereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Und da muss ich sagen, das ist ein ziemlich gutes Bild, das Roller schreien. Also Roller können Gegenstände schreien, schreien nicht. Tiere, Menschen können schreien. Gegenstände können eigentlich nicht schreien. Man verknüpft das aber jetzt damit und man hat sofort ein Bild dazu. Und das ist, also das hat poetische Qualität. Die würde ich jetzt hier nicht absprechen wollen.
0: Wolfgang, das ist das Schönste, was wahrscheinlich Apache 207 jemals als Kompliment bekommen hat. Nämlich von dir. Meinst vom du? Vom Filmkritiker himself. <lacht> ein Lob und quasi in diesem in dieser Episode steht Apache jetzt schon über Billie Eilish. Das ist auf jeden Fall die, Quint das die Quintessenz, die wir gerade gebracht haben. Das heißt, jetzt kommt die der zweite Track in unsere Playlist. Das mache ich jetzt hier alles on the fly. Hier. Also, Wolfgang, wirklich unsere beiden Namen und dann schon Billy Eilish und Apache 207. Das ist natürlich eine sehr spannende Playlist. Ich bin sehr gespannt, was wir in einem Jahr
1: ähm, hier an Liedern gesammelt haben. Das könnte sehr überraschend sein. Und dann, was wir uns dann noch erinnern, wie viel Eintagsfliegen <lacht> dabei waren. Oder ist dann Apache schon wieder weg vom Fenster? Oder ist er dann ein noch größerer Künstler? Man muss sagen, wenn man sich ja mit aktueller Musik beschäftigt, dann kriegt man ja äh, manche Trends immer zu spät mit. Also jetzt Apache, relativ spät hast du es kennengelernt. Ja, ja, ein total. Ein bisschen früher, aber... Du und ich, wir kannten wahrscheinlich auch Loredana nicht. So mhm. spreche ich sie jetzt einfach mal aus. Die hat ein neues Lied, das heißt Angst. Was ist daran interessant, Loredana ist aus der Schweiz, ist auch eine Hip-Hopperin, die Reggae-Einflüsse zum Teil in ihren Liedern hat, die auch Influen, äh, Influencerin ist und dadurch sehr bekannt wurde, hatte dann auch irgendwelche Skandale laufend am Bein, wodurch es eine rege bild gab, womit sie sich dann eben in ihrem neuen Lied Angst auseinandersetzt und mir ist sie nur deshalb aufgefallen, weil ich mich ein bisschen mit den Charts im März auseinandergesetzt habe und da gibt es erstmal eine Neuerung, mhm. die Single Charts werden ja in äh, Deutschland seit 1959 erhoben mhm. und bislang war das jetzt also ganz früher war es so die Platten wurden gekauft und dann hat man gezählt, dann kamen die CDs und Kassetten und jetzt äh, hat man ja dann seit vielen Jahren schon die digitalen Verkäufe und Streamings und so muss man ja irgendwie einrechnen, um noch Charts abbilden zu können und jetzt erstmals seit dem 13. März beziehen sich die Charts nur noch auf das was digital konsumiert wurde. Ach, okay. Also, das. wenn du jetzt in den Laden stürmst und dir zehn Singles von Apache kaufst, dann zählt das nicht mehr mit ins Rein ins Ranking.
0: Okay, das ist aber, äh, glaube ich, schon für manche ein Problem
1: tatsächlich. Also. Nur oh. bei den Single-Charts, denn okay. man möchte das bei den Alben weiterhin so lassen, auch weil ja gerade sehr viele Hip Hopper ähm, eben doch viele CDs wieder verkaufen, weil sie die in Form von Boxen verkaufen. Genau, und die und zählen dann, dann auch noch äh, eine andere Wert ich, genau. die, die Originalunterwäsche mit dabei oder
0: und, so. Und das hat dann eine andere Wertung, das muss man halt dazu ja. sagen. Und dann zählt halt so ein Boxenverkauf, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber vielleicht für drei, vier reguläre Alben
1: und dann ähm, macht das natürlich auch wiederum Sinn, dass das passiert. Ja. Ja, okay, Redana war da klar, dann als eben diese neuen Charts jetzt diese neue Ära der Charts angebrochen ist auf Platz 1 mit ihrem Titel Angst bei YouTube auch jetzt schon mehr als zehn Millionen Mal angeklickt und man würde jetzt so stilistisch auch ein bisschen so vielleicht äh, allein so diese Videoaufmachung, eben dass man Markenklamotten zeigt und dass man äh, sehr mit diesen Oberflächen spielt, auch an sowas wie Apache denken und es ist so ein enorm selbstbezüglicher Text, also sie rechnet irgendwie ab mit den Boulevardmedien, die sie wohl in den letzten Monaten schlecht behandelt haben und mhm. auch mit irgendwelchen Social Media Mediaskandalen, sie hat sich wohl von ihrem Freund oder Mann getrennt und äh, da hat sie auch ein paar Worte jetzt zu äh, <lacht> zu verlieren. Das Ganze ist dann äh, in so Neonfarben gehalten bei Apache, der arbeitet auch stark mit Neon. Man weiß ja Beispiel, äh, mitunter nicht mehr bei den Videos ist man im Film von Nikolaus Winding Refn oder ist es einfach noch ein Musikvideo ja. und was ich bei, bei diesem Lied äh, erstaunlich finde, dass der Text so banal ist. Also da, da wird nicht, nicht sehr viel mit, mit Sprache auf interessante Weise gespielt. Ich würde sagen, das ist eher so ein etwas empörter Rent, den man mal spätabends so bei Instagram rauslässt äh, und sich morgen eher dafür schämen würde, dass man es getan hat. Ich würde jetzt mal an dieser
0: Stelle einmal kurz reinhören wollen in den Song. Das äh, würde ich jetzt für den Podcast einmal rausschneiden. Äh, ja. Also sorry, liebe, liebe Zuhörer. Aber ich würde mal einmal kurz ein Bild machen ja. wollen, was uns denn dieses Lied überhaupt vermitteln möchte?
1: Ich habe reingehört, Wolfgang. Ich hab's jetzt Und, nicht. Ge kaufst ja, also du dir die Single oder letztes nur runter? <lacht> ich glaube beides tatsächlich. Ist das die so Maxi-CD, wie die man G früher sagte. Ey, die waren aber immer gut. Da gab es immer ja. noch
0: einen äh, Extra-Song drauf. hatte quasi immer zwei Stücke. Eigentlich waren es ja immer vier Versionen. Einmal Radio-Edit, dann irgendwie so ein Extended-Mix, dann irgendwie von den befreundeten Künstler ein Remix. Und dann hatten sie meistens noch irgendwie einen anderen Track mit drauf. Eigentlich ja. war das. Hast du fürs Geld viel gekriegt? Muss man schon sagen. Ich konnte auch, also ich war ein großer Fan der Maxi-CD. <lacht> ich bin auch ein großer wir sind beide Fans der Maxi-CD. Äh, Loredana, äh, ich finde, das ist wieder, der Beat ist ähnlich wie bei Apache tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dieses dumm, bah, Bat, dumm, eigentlich gibt es nur noch Lieder mit diesem Beat. Das ist äh, so ein
1: Dancehall äh, Beat, oder? Das ist aus, aus dem Reggae. Also man genau. kennt das jetzt in, in höherer Qualität von Seed oder Gentleman. Ja. ja. Also, aber das ist ja, mittlerweile ist ja Deutschland auch ein bisschen so Reggae-Land geworden und das ist so der zumindest äh, etwas äh, kommt das so diesem diesem Dancehall Beat. Ja,
0: ich. tatsächlich ähm, ich jetzt lehne ich mich glaube ich weit aus dem Fenster, seid mir nicht böse, wenn es jetzt etwas falsch ist. aber ich glaube, die Wurzeln sind ein sogenannter sind der sogenannte soka Rhythmus und das ist ein karibischer äh, Rhythmus, der aus Trinidad und Tobago quasi stammt mhm. aus den 70ern ähm, und quasi ich glaube, daraus, oder nee, aus dem Kalypso ist dann dieser Rhythmus entstanden, quasi eine Weiterführung. Und das ist so ein bisschen sowas, genau, sowas Karibisches. Und ja. das geht natürlich dann auch schnell in diese Reggae-Richtung rein. Und genau, das hat sie, äh, wie, wie ganz viele Künstler gerade, wird dieser Rhythmus genutzt. Weil ich glaube, dass es animiert einfach... Ja, ja, die Hüften zu bewegen, den Körper zu bewegen, ja. das funktioniert irgendwie ganz gut. Sie hat eine, eine sehr, einen sehr tiefen Beat, damit meine ich, dass, dass die Bassdrum sehr fundamental ist, also die ist sehr, sehr mächtig irgendwie und ansonsten ist weiter oben im Frequenzspektrum nicht so viel los. Und dann hat man ihre Stimme, die von, ja, vom, vom Slang auch wieder irgendwie in die Richtung von Apache geht. Ich weiß nicht, ob, man das, äh, ob du mir widersprechen würdest oder ob du weißt, ja. was ich meine. Sie spricht ja auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Rapper momentan so sprechen müssen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, man muss nicht so sprechen, wenn ich, wenn ich da irgendwie an an Blumentopf oder andere Deutschrapper wie Beginner oder so denke, aber irgendwie für dieses für dieses Stilrichtung wird das irgendwie genutzt und äh, da ist sie auf jeden Fall auch ähnlich unterwegs und dann hat sie immer noch diesen verzerrten Effekt, den finde ich eigentlich ganz schön. Sie hat kurz vorm Refrain wird ihre Stimme so krass angezerrt, dann steht mhm. klingt die Stimme ein bisschen dünner. Das funktioniert aber ganz gut. Also die Produktion ist sicherlich ja. nicht schlecht, aber
1: aber man, man, man Also ich meine, was, was sagt mir jetzt das Lied? Das scheint mir so ein insider -Lied zu sein. Also die wissen dann Bescheid. <lacht> Bildzeitung ist irgendwie ein großes Thema. Ich finde sehr schön, dass sie schreibt, um die 20 Minuten sucht wieder an irgendeinen Grund, also die Bildzeitung. Nur um wieder was zu schreiben, packt mein Bild auf Titelseite. Aber alles gut, solange eure Auflagen steigen. Und da muss man sagen, nein. Äh, weißt du, wir sollten <lacht> Tageszeitungen, äh, Wochenzeit, also Zeitungen mit steigenden Auflagen, gibt es nicht mehr. Sie ist in der Schweiz auch dort gibt es sie nicht mehr. Das ist ein schöner Anachronismus. Ähm, herrlich zu lesen, aber äh, ist, äh, nicht mehr. Also man versucht eigentlich nur noch mit solchen Schlagzeilen dann vielleicht den Auflagenschwund ein bisschen abzumildern. <lacht> ja, ich habe mich sehr amüsiert. Ich wollte es eigentlich auch schon mal Journalistenkollegen jetzt schicken, äh, dass äh, zumindest die Jugend noch an die Zeitung glaubt. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Ja, ich möchte noch. Ich bin ja gerade auf dem äh, auf dem Clip von ihr. habe gerade ja. YouTube, äh, das YouTube-Video auf. Äh, ich finde, wir sollten auch ähm, als als kleinen Einschub vielleicht auch vielleicht ein zwei Kommentare <lacht> unter den Videos vorlesen. Die sind nämlich ah, ja. sehr, die sind nämlich sehr schön. Hier schreibt zum Beispiel ein User. Ähm, Guessman Bonesta ist der Name, als würde Corona höchstpersönlich reden in den ersten Minuten. Das finde ich schon sehr schön. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie das zu so verstehen ist, tatsächlich. Und äh, der Kommentar mit den meisten Upvotes, da steht, also ehrlich gesagt habe ich nur vor Gott Angst und und wenn ich aus Versehen mobile Daten statt WLAN benutze. Das ist das Klientel <lacht> ähm, von, so. von
1: den, von den Loredana-Hörern. Also ja das, das hat aber, viel, äh, ja, das kommt jetzt unerwartet. <lacht> Sagen Sie auch was zum Song? <lacht> äh, da muss ich weiter Oder runter. ist das einfach zu inhaltlich gedacht von mir? Ich glaube, das, das ist viel zu, viel zu innerlich gedacht.
0: Ähm, naja, ich guck mal durch. Wenn ich wenn ich will, gibt es keine Kissenschlacht, sondern echten Beef. Äh, das wird hier formuliert. Nee, eigentlich... Ich glaube, die Leute feiern das schon sehr. Ja. Ähm, aber hier steht... Nein, Wolfgang, was erwartest du, ehrlich gesagt? Glaubst du, dass hier jetzt wirklich jemand schreibt und sagt, Loredana, Mensch, das hast du toll gemacht? Nein, das steht dir nicht drunter. Hier gibt's Oder das könnte ja auch irgendwie stehen, ja,
1: dieser Dancehall-Beat ist sehr interessant. Okay, pass auf, ähm, das habe ich gerade gefunden. Die amerikanischen Reggae-Einflüsse sind hier deutlich zu hören, <lacht> sowas. Ich mag einen Kommentar von Hamzat DKF. Ich
0: weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Kommentar. Scheiß mal auf die Musik, Punkt, Punkt, Punkt. Nächste Zeile, Punkt, 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 in Ausrufezeichen, also in Caps Lock, alles. Ja. Der Beat ist das Beste. So, scheiß mal ah, auf die Musik. Ja. Der Beat ist das Beste. Ich verstehe den Unterschied zwischen Musik und Beat nicht, aber äh, ja, scheiß mal auf die Musik. Wolfgang. Ja, das,
1: das wird ja auch angegeben bei den, also wer den Beat gemacht hat, das wird ja dann auch immer nochmal extra gesagt. Also sie arbeitet ja da zusammen, Rhymes und Mixu. Und die liefern dann solche Beats. Also man man ist da als Künstler, bekommt man solche Beats gebaut und dann macht man damit nochmal dann was eigenes. Ja, Aber Das, das ist, ist wohl das Besondere, es gibt auch ganz viele Tutorials, wie man irgendwelche Beats herstellen ja. kann. Und äh, da gibt es dann extra Leute, die nur Beats machen. Genau,
0: das ist aber äh, tatsächlich gängig ja. in dem, im Hip-Hop-Bereich. Das war, glaube ich, auch schon immer so, dass du, vielleicht sonst hattest du früher einen MC, also was heißt früher, kannst du immer noch haben, der dann einfach ja. die Beats macht, und hast du halt da die die Rapper. Und ähm, das muss nicht unbedingt immer die gleiche Person sein. Ja, also Loridana ähm, ist auf jeden Fall auch interessant. Packt mich allerdings, wenn ich jetzt eine Wertung geben soll, packt mich nicht so ganz, weil nee. ich es, glaube ich, einfach auch nicht... Um echt zu sagen, auch nicht raffe. Also ich glaube, das ist einfach nicht so etwas, was mich so mitnimmt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wer ihre Zielgruppe jetzt ist. Sind das die, sind das die
1: weiblichen Rapper? <lacht> ich weiß es nicht genau. Aber ich würde sagen, Apache hat sich da ich, mehr abgehauen. glaube ich nicht so nur. Also mhm. das, das ist vielleicht äh, noch erstaunlich, dass ähm, sie auch sich so sehr diesen ähm, als männlich konnotierten äh, Attributen, mit denen umgibt sie sich ja doch stark. Also sie zeigt mhm. sich da auch von einem tollen Auto und all das. Also, dass sie das äh, jetzt auch äh, als Frau ganz deutlich macht, so, das äh, gehört mir auch alles. Also, sie äh, ist da schon äh, quasi eher so in äh, den, den Fußstapfen dieser männlichen Kollegen auch und offenbar mit großem Erfolg. Also, ja, ich glaube du? nicht, dass sie äh, hier die zehn Millionen Klicks hat äh, von Leuten, die eigentlich alle nur die Beats, aber nicht die Musik gut finden. Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Aber ich bin <lacht> auch nicht in diesem in dieser Welt so drin. Deswegen, wenn ich jetzt hier irgendwas lese, dass hier steht Loredana Doppelpunkt Angst, dann steht da Capital Doppelpunkt Doppelpunkt passt mir so gar nicht. Ähm, ja, kann ich nicht so richtig viel mit anfangen, um echt zu sein. Es gibt auch irgendeinen Beef, glaube ich, mit mit Capital Bra. Der ja, aber zumindest auch noch da eingeschaltet. Das scheint mir gerade auch so, ja, aber da bin ich irgendwie nicht drin, du wahrscheinlich Das auch nicht. ist
1: auch etwas, was man jetzt vielleicht bei dieser Musik immer mehr merkt. Sonst hat man eben eine Platte gehabt und man hörte ein Stück und dann war gut und damit beschäftigte man sich. Inzwischen bei diesen Hip-Hopern ist das so ein großes Referenzwerk. Wer ja, sich ja. in welchem Lied auf wen bezieht und zum Teil beziehen die sich nicht nur auf Alben untereinander oder so, sondern auf Instagram Posts äh, reagieren sie <lacht> mit einem Lied. Also man muss dieses ganze Netz überhaupt ähm, kennen, um dann das Werk eigentlich noch zu sehen. Es ist ein bisschen wie in der Gegenwartskunst gerade. Mm. Du kannst ja selten noch in ein Museum gehen und einfach dir ein Werk ansehen, sondern äh, wichtiger wäre, wenn du vorher noch äh, sieben Bücher liest. Absolut. Und äh, dann kannst du auch was äh, dazu sagen.
0: Du hast es ja schon gesagt, das ist ein Stück, äh, was voll mit Insidern ist sozusagen. Und ich glaube, ja. so ist diese ja, du hast recht, so ist diese Szene gerade und letzten Endes geht es natürlich nur darum, äh, Aufmerksamkeit zu generieren, das ist klar. Also ja. diese, diese Beefs und
1: was sie alle haben, keine Ahnung, was davon die, immer die echt ist. kooperieren auch, das muss man sich vielleicht auch irgendwann mal ansehen, ja sehr stark jetzt mit irgendwelchen YouTubern, die gar nichts mit Hip-Hop oder so zu tun haben, aber die tauchen dann mal bei denen im Video aus oder, oder machen dann mit denen irgendeine Instagram-Aktion, um sich gegenseitig so zu pushen. Also es sind ja eben ja. Äh, solche Phänomene dann, die auch dafür sorgen, dass so ein Lied, das jetzt äh, nun wirklich ein bisschen schwach auf der Brust ist, äh, 10 Millionen Klicks schon hat und dass eben dann äh, Apache da sogar mit 160 Millionen äh, Spotify Streams aufwarten kann, ist ja ungeheuerlich. Deshalb bei dieser Überforderung, da sehnen wir uns doch, Michael, eigentlich <lacht> nach der einfachen guten alten Zeit zurück, die gute als die Künstler Zeit. noch eine Platte veröffentlicht haben und dann war das einfach mal so.
0: Aber ich weiß und nicht, ob die Beatles mit den Rolling Stones vielleicht auch Beef hatten. Keine Ahnung. Haben Sie äh, vielleicht kann, ein bisschen,
1: glaube ich, gab es sowas immer und es gab auch immer so Bezüge, aber hier muss man ja eigentlich den ganzen Tag bei Instagram hängen, um überhaupt das Lied am Ende noch verstehen zu können. Sonst kriegst du es nicht mit. Und das war doch bei den Dire Straits <lacht> einfacher, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall. Pass auf, bevor wir aber auf die Dire Straits zu sprechen kommen, muss ja. ich natürlich noch Loredana in die Playlist packen. Das ist sich ja. sehr, sehr Mach wichtig. Und ich frage mich gerade... Gibt das denn auch schon im Podcast-Bereich? Können wir nicht jetzt einfach einen anderen Podcast dissen und dann äh, haben wir eine Referenz aufgebaut? Oder können wir unsere Zuhörer quasi äh, jetzt vom Podcast weglenken und einfach auf die Künstler, die wir besprechen, lenken auf die Videos und sagen, ich bin hier wegen Bla. Wäre das nicht denkbar, dass wir auch was davon haben? wenn alle schon alle Ja, das wäre eigentlich eine Idee.
1: Oder? Also, also jetzt haben wir, ähm, wie heißt das nochmal? Das ist so ein, so ein Shoutout, ist das? Ne? Ist ein Shoutout, ja. Genau. Ja, haben wir jetzt eigentlich für Apache... Ja, der ist uns jetzt gewogen, denke
0: ich. Genau. Ja, genau, also Apache, die Leute können jetzt schreiben, ey, Wolfgang und Krogi sind Apache-Fans, ich bin hier ja. wegen, wegen Schallallabla. Ja. und zum nächsten ja, wenn er mal wieder einen Auftritt spielt nach der ganzen Krise, dann, dann sollten wir vorbeikommen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Oder? Ja, ist, ein, ist, ein, ist eine gute Idee. Finde ich gut, so, so holen wir uns ja. die ganzen Apache-Hörer ab. <lacht> ja. Ey, ich meine, der hat gute Klicks, Wolfgang. Wir können auf, ja, die, ja, ja, wir können ja, auf die Zuschauer klar.
1: nicht verzichten. Also, wenn uns die wohlgesonnen sind, 6 Millionen oder so, könnte er durchaus rüber abtreten.
0: Okay, Loredana ist jetzt bei uns in der Playlist drin mit ihrem Stück Angst. Und ja, genau, ich du hast eben schon Dire Straits angesprochen. Ich habe mir nur überlegt, was kann man in diesen Zeiten als so ein so einen richtig guten Feel-Good song hören. Und ich ja. habe ähm, die Dire Straits wieder für mich entdeckt und habe sie in letzter Zeit wirklich hoch und runter gehört. Und eigentlich wirklich nur mit einem Stück, nämlich Walk of Life. Und Walk of Life hat äh, ja... Nahezu jeder im Kopf und wenn nicht, dann klickt jetzt bitte auf die Playlist von, von uns und hört euch den äh, Song eben an. Äh, dieses, dieses markante äh, Orgelthema, was da gespielt wird mit der Stimme von Mark Knopfler, mit der Gitarre, mit den Drums und es ist die Geschichte von, von Johnny, der ähm, eigentlich ja, ein sehr, sehr erfolgreiches Leben hat. Und das ist eigentlich wirklich für mich ein richtiges, entspanntes, Feel good Lied und immer wenn ich das höre, äh, da müssen nur die ersten Takte starten dann ist das zum einen natürlich was sehr Nostalgisches, was in ja. mir äh, aufblüht, weil das ein altes Stück ist, was natürlich auch ein Radioklassiker ist. Und von jeder, 1985. Von 1985, genau. Und äh, das lief hoch und runter am Radio. Dann war es irgendwann auf den fetten hits diese Party-Reihe, Party -Reihe, die CDs. Oder was auch immer. Und äh, nach wie vor hat es aber für mich ein... Einen gewissen Reiz. Und ich habe es lange nicht mehr gehört und das ist ja ganz oft so mit Stücken, die man früher vielleicht als Kind oder als Jugendlicher äh, gehört hat, dass man die dann irgendwann lange nicht hört und dann freut ja. man sich, wenn man wieder drauf drauf stößt. Und jetzt gerade finde ich sehr sehr angenehm und ich hatte auch gar nicht dieses Musikvideo im Kopf, wo sie so ein das ist so ein Live-Auftritt von den Dire Straits, die sie dann mit Sportszenen vermischt haben. Aber es ist eigentlich so ein so ein so ein Sport Outtake Video. Also passieren einfach dumme Dinge, also irgendwelche Footballer ja. äh, legen sich auf 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 den Bart oder stürzen oder äh, ganz egal was, irgendwas Dummes. Also eigentlich ist das so ein, so ein Clip wie äh, ja ähm, witzige witzige Clips. So? Wie nennt man das denn hier? Was Du weißt es doch ganz die genau. Upsi Show die, die 100 witzigsten <lacht> Videos Nein. oder sowas. Ganz ja. genau. Dire Straits, äh, Walk of Life. Das Video ist quasi Ups, die show der 85er, nur in ja. Musikvideoform und kombiniert mit, ähm, mit einem Live-Auftritt. Was überhaupt keinen Sinn ergibt meiner
1: Meinung nach. Also will ich einen Nein, ich hab's mir auch angeguckt, <lacht> Das ist total quatsch. <lacht> dem Gegenüber, was man da gedacht hat. naja zeigen wir das mal, anderes Material haben wir jetzt auch gerade nicht zur Hand, basten wir daraus ein Video, hat aber gereicht, kann man sagen. Hat gereicht, ja, ja. Die Leute waren sparsam und äh, am Ende hat es ausgezahlt. Ähm, ja, es ist ein, 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 ein tolles Lied, weil es ein paar Bezüge hat zu älteren Songs. Also, die werden am Anfang mal genannt. Ich glaube, das sind so 50er Jahre Rock-Songs, irgendwie so Bebop-Geschichten. Ja, fast Dann gibt es genau. ähm, so, ähm, noch so eine Stelle, dass ähm, Johnny das Lied kennt oder äh, von, mhm. äh, äh, das Lied mit dem Messer. Und das habe ich nachgelesen, das ist Mac the Knife, Mac, also Mac Mac the Mackey Nine. Messer, mm. äh, Bertolt Brecht, äh, drei groschen Oper. Äh, und das äh, ergibt nicht einen besonderen Sinn, aber es äh, macht aber Spaß. Und ja. jo
0: Johnny ist übrigens äh, von Johnny Be
1: Good, also der Song von Chuck Berry, ah. den meint er. Also, ja, nur kurz das also hier Einstieg, haben wir ja. doch auch Referenzen, wo wir das jetzt eben so sagten, <lacht> ja. hier sind äh, deutliche ja. Referenzen, also nicht nur bei Loredana und es ist äh, dann auch noch mal so die, Bo die Message des Liedes, die eigentlich sich so schon transportiert, wird eigentlich am Ende noch mal subsummiert, wenn man sagt, äh, And after all the violence, a double talk, there is just a song in all the trouble and the strife, you do the walk, yeah, you do the walk of life you do the walk of life. Ja, da wird es einfach nochmal zusammengefasst. Ja. Hier ist das Lied, ist alles jetzt gerade ein bisschen krisenhaft drumherum, aber hier ist mal so ein Song für dich. Und das ist doch auch irgendwie schön.
0: Das ist ja. doch irgendwie, weißt du, da, da geht es um keinen Stress. Das, also ja. sagt er selber, ja was soll ich machen? Und es geht einfach irgendwie vorwärts, es geht irgendwie ja. voran und das ist doch irgendwie eine schöne, schöne Aussage und ich glaube mit diesem Mindset kann man auch viel ähm, bewerkstelligen
1: und ähm, ja, da hat man auch weniger Stress im Kopf, das mag ich. Ich, ich schätze das ja auch wahnsinnig an Popmusik. Wirklich. Und Mark Knopfler ist ja jemand, der immer auf der Seite der Melodie gestanden hat. Auch äh, von Anfang an war das mhm. ja gar nicht so äh, leicht auch zu sagen, naja, ich bleibe jetzt schon auch so einer Art des Melodieschreibens treu, wie man es aus dem Country kennt und so. Das ist ja bei, bei Knopfler auch beides. Also auch, glaube ich, diese, äh, da, da, er kann ja beide Gitarren toll spielen. ne? Also E-Gitarre, Akustikgitarre. Country, Country und Western. Ja, ja, nein, er, kann, er, ja, ich er weiß, ist wirklich ich weiß. Äh, da jemand, der sich immer auch noch an die Melodie gehalten hat und gesagt hat, doch, die muss man jetzt nicht über Bord werfen und man muss dann, das muss nicht ein Zugeständnis sein, weil das oft immer so ausgelegt wird, naja, wer so einen melodiösen Song macht, der leistet eigentlich nur so ein Zugeständnis an so ein Massenpublikum, aber ich finde, dass das auch wenn es nicht um viel geht in diesem Lied, das sehr, sehr schön arrangiert ist, es hat eine tolle Melodie, wie bei vielen Knopfler-Songs und das ist doch vollkommen in Ordnung. Und pass auf, ich habe was richtig Schönes entdeckt. Ich habe ein bisschen gegoogelt zu dem Song. Und dann bin ich auf eine Seite gestoßen, die heißt Walk of Life Project. Warte, ich gehe da auch drauf. Ich gehe da auch drauf. o l projectcom Okay. Und die Macher dieser Seite haben folgende Theorie. Mhm. Das Lied Walk of Life ist das perfekte Lied für jedes Ende <lacht> eines jeden Films.
0: Und <lacht> okay. dann zeigen
1: sie dort zig Filme. Casablanca, Der König der Löwen, Gladiator, was auch immer. Zeigen immer die das. letzten zwei zweieinhalb Minuten und spielen dann das Lied ein. Und ich habe also einige mir angesehen und ich kann sagen, ja, passt irgendwie immer. Das ist ja die beste Website. Das ist ja der beste Tipp.
0: Wolfgang, vielen Dank. Das ist ja für, ja. für diese Zeiten ganz fantastisch. Okay, also man sieht jetzt tatsächlich schon die Filme Spaced, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver, the World's End, Scott Pilgrim, Turf Monkeys und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Menge Filme. Okay, und dann wird immer
1: das Lied abgespielt, nehme ich an, wie du es gesagt hast. Ja, das fängt dann immer ohne Ton erst an oder man hört noch den den Protagonisten sprechen und dann kommt das Lied. Okay, ich bin, eigentlich würde ich mir gerne einmal Psycho
0: angucken. Wie, wie das am Ende mit Walk of Life kommt. Aber klar, wird auch funktionieren. Oder Shining. Ja. Ähm, das, das packen wir natürlich auch äh, in, die, in die Videobeschreibung. Also ja. für alle Podcasthörer, wolproject.com. Äh, das ist das. Ansonsten, ja, bleibt mir eigentlich nicht weiter was zu äh, Walk of Life zu berichten, außer dass ich immer ein Grinsen im Gesicht habe. Und deswegen kommt es natürlich auch in die Playlist rein. Also wir hauen ja aber heute wirklich das, das ist, aber es ist ein gutes
1: Konzept, oder nicht, was wir gerade machen wollen? Ich glaube schon, ja. Also mir macht das sehr viel Freude. Vor allen Dingen haben wir dann auch selbst, wissen wir mal, was wir geredet haben hinterher. Guck mal, gucken, ach ja, das waren die Lieder. Da waren, da waren wir wieder total betrunken, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ich meine, weil der Podcast läuft auch
0: sehr gut. Ja, jetzt. es
1: wird auch interessant sein, für was werden wir uns schämen in einem halben Jahr oder so, wenn wir dann nochmal auf die Liste schauen. Mal gucken. <lacht> Vielleicht für den Titel, den ich jetzt hier nenne, aber nein, ich bekenne mich da ganz äh, ganz frei zu. Man hört ja, wenn man jetzt hier so rumsitzt und nicht raus kann, dann äh, verbringt man ja auch viel Zeit so bei YouTube, auch gerade am Abend und guckt sich kuriose Dinge an, mhm. Auftritte von irgendwelchen vergangenen Größen. Und bei mir war es aber so, dass ich Weihnachten ähm, ein bisschen Helene Fischer Show geguckt habe. Ein bisschen. Hast auch geguckt? Ein bisschen aber nur. Ein bisschen. Ich habe sie nicht ganz durchgehalten, muss ich gestehen. Aber ich habe ein bisschen geguckt. Hast du auch reingeschaut? Ja,
0: ich glaube, ich habe ganz kurz reingeschaut, um ehrlich zu sein. Aber wirklich nur ganz kurz. Ich habe nicht viel äh, Fernsehen geschaut. Und ich, ich kann mich aber nicht mehr an ihr Outfit erinnern, weil das wäre das Einzige, was mir im Kopf geblieben wäre. Aber Nein, deswegen, sie wechselt, ja. Sie, äh, sie wechselt.
1: Ja, selbstverständlich, sie wechselt. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, ja. war der Auftritt mit Engelbert Humperdinck. Okay ein englischer Sänger. Ist er ja das im Hintergrund einer, bei dir eigentlich? Der Erfolg. ist und Genau, man kann ihn hier im Hintergrund sehen. <lacht> das ist wunderschön. Es ist eine Platte, da steht auch noch drauf, quasi wie in Hand geschrieben, in Liebe Engelbert. Und das war der Frauenschwarm schlechthin. Ja, ich meine mit dem Namen, Wolfgang. Ich meine, du, du bist Wolfgang. Ja, der Name ist von dem Produzenten und der Produzent ist jemand, der hat auch den Namen kreiert von Tom Jones, der heißt ja eigentlich anders, mhm. und äh, den Namen von Donny O'Sullivan, okay. der heißt auch eigentlich anders. Okay. Und der hat dann gesehen, na es gab doch im 19. Jahrhundert in Deutschland einen Komponisten Engelbert Humperding, der nämlich Hänsel und Kretel die Oper geschrieben hat. Mhm. Engelbert Humperdink, das wäre doch was. Engelbert wird aber in Deutschland meistens nur als Engelbert angekündigt, weil es mal einen Rechtsstreit gab mit den Engelbert humperdink erben Deswegen Aha, okay. hier meistens nur Engelbert. Okay. Äh, hier steht auch, glaube ich, nur Engelbert auf der Platte, ja. Und äh, dieser Herr wurde berühmt 1967 mit dem Lied Release Me. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me and let me love again. Man will ihn doch einfach nur drücken, oder? oder? Ja, und jetzt kommt aber das Verrückte. Das ist ja Komponiert wie ein Liebeslied, wie ja. so eine richtige Schnulze. Ja, total. Sagt aber so, jetzt lass mich los. Lass mich gehen. Ich will gehen. Ja, und das macht
0: und ihn wahrscheinlich interessant bei den Frauen. Das, da, wollen Sie, da wollen Sie, ihn erobern, schätze ich.
1: Wahrscheinlich, ja. äh, Michael. Man findet Videos äh, bei <lacht> YouTube. Boah, was da für geht Videos? Er ins Publikum. <lacht> ja. Und küsst die Frauen auch alle mal auf den Mund. Sollte man jetzt zu Corona-Zeiten aber das auch, muss man sagen, aus einer anderen Zeit. <lacht> ja, vielleicht und was er auch macht, er hat ähm, bei seinen Live-Konzerten immer so rote Schweißtücher. Mhm. Und die wirft er selbstverständlich auch ins Publikum und die werden auch mit Freuden ergriffen. Ich finde das zumindest, sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten, sollten wir irgendwann mal auf Tour gehen. Das haben Wie wir das doch schon geplant. Ist für einen richtigen Podcast gehört. Ja, das haben wir doch schon geplant. Kann man sich da nochmal dran äh, erinnern. Aber also Engelbert ist wirklich ein Phänomen deshalb, weil er eine unglaublich voluminöse Stimme hat. Was man dann auch jetzt sehen konnte bei dem Helene Fischer auftritt, der ist jetzt 83, der hält das Mikrofon einen halben Meter weg vom Mund, damit dann sich dieses ganze Volumen entfalten kann. Wahrscheinlich würde es Mikro platzen, wenn er es direkt dran nimmt. Man sieht es dann auch schön. Helene Fischer singt ganz dicht mit Mikrofon. Er hält es wahnsinnig weit weg, um diese großen Bögen dann zu machen. Und er ist jetzt 83 und immer noch sehr, sehr gut bei Stimme. Nicht mehr ganz so stark wie 1967. Aber das ist einfach ein, ein wunderschöner Song. Und ich glaube... Man kann hier an so einem Song auch etwas beobachten, nämlich der war schon fast 20 Jahre alt, dieser Song, als er den da aufgenommen hat. Und der gab, den gab es schon in mehreren Versionen, aber der war nie so richtig erfolgreich. Und dann, 67, kommt dieser Engelbert mit seinem Schnurrbart und singt den Song und macht daraus einen Hit, der war, glaube ich, 60 Wochen in den britischen äh, Charts, äh, also mil millionenfach weltweit verkauft. Ist also wirklich noch ein Weltstar Engelbert, kann man sagen. Mhm. Und es hängt, glaube ich, einmal mit der Interpretation zusammen, die man ja nie vergessen darf bei so einem Song. Also einfach nur ja, ein guter Song zu haben reicht nicht. Man braucht den entsprechenden Interpreten. Siehe Yvonne Katterfeld. Ich ja. glaube, es ist die Zeit. 1967, da ist vieles im Umbruch, da haben wir auch Emanzipation äh, schon sehr stark, da äh, bröckelt auch das traditionelle Familienbild und da ähm, sagt man auch, na ja, wenn ich äh, mich jetzt nicht länger äh, da binden soll äh, oder soll ich mich jetzt ewig binden und bin aber eigentlich unglücklich, also diese Zeile, to waste our lives would be a sin. Mhm. Früher hätte man gesungen, es ist eine Sünde, sich zu trennen. Absolut. Und hier sagt man, es ist eine Sünde, wenn man nicht entsprechend genießt. Noch ein paar Jahre vorher hat Heidi Brühl in Deutschland gesungen, wir wollen niemals auseinandergehen, ja. Und, und er singt jetzt hier Release Me. Habe ich das richtig verstanden? Du sagst also, Engelbert ist quasi 50 Shades of Grey der 70er. Ja? So ich
0: bisschen. glaube,
1: so kann man es sagen. Weit mhm. aufgeknöpftes Hemd, mhm. viel Schweiß. <lacht> das, 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 der kaum in den, mit den ganzen roten Tüchern aufzufangen ist. Ja.
0: Ich habe parallel schon mal das Video geöffnet und ähm, ich werde jetzt auch hier es gibt nur drei Kommentare übrigens, <lacht> insgesamt drei. Ich werde dir äh, den, den meistgeklickten Kommentar vorlesen, der kommt von Doris. Doris schreibt, Schlagerlegende Engelbert und Helene Fischer, beide toll gesungen. Einfach wunderbar, liebe Grüße, Doris. Da weißt du schon, das ist ein, erdiger, das ist ein ehrlicher Kommentar, ich da, ja. den, den verstehe ich ja. auch, weißt du? Da kann ich mal ja. so anfangen, da möchte ich Doris einfach bedanken. Und ich würde mir den Song auch einmal anhören, also das heißt für euch wieder kurz Pause. Und dann äh, bis bis unmittelbar sofort. Ich höre mal kurz rein. Mach mal. Ja, ich hab's gerade angehört. Wolfgang, mir ist klar, dass du das äh, ausgesucht hast. <lacht> also, das meine ich das meine ich auch nicht despektierlich, sondern ich find's auch geil. Wirklich. Es nimmt einen ja förmlich mit, wenn du diese Person ja. siehst. Ich höre ja auch gerne äh, Johnny Cash und so, solche ja. Leute, weißt du. Und äh, gerade heute übrigens eine Platte von ihm noch nochmal wie aufgelegt. Und wenn ich jetzt dieses Lied höre, dann dann möchte ich auch irgendwie so ein bisschen mit äh, mitschwelgen und das, die ergänzen sich auch sehr schön,
1: muss ich schon sagen. also Ja, sie sind, man möchte fast sagen, ein schönes Paar. Ja. Aber jetzt ist sie ja, hat sie ja neun, jetzt wollen wir ihr nicht den Engelbert aufquatschen. <lacht> Ach, warum nicht? Aber nein, also sie,
0: sie singt ja auch toll, aber das ist ja auch klar gewesen, aber du hast recht, er für das Alter, was er hat, äh, er ist natürlich ordentlich am Schwitzen, was ich aber sehr sympathisch finde, was auch zeigt, ja. dass er da auch was für tut und, ja. ähm, da kommt eine Menge rüber. Das Lied ist natürlich ein Klassiker. Ich hatte eben nicht im Kopf, welches Lied es ist, aber klar, das ist dieses Let me go. Das, genau. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und das Arrangement ist cool mit den Streichern und diesem ganzen Orchester. Das ist natürlich sehr pompös. Die weihnachts ja. weihnachtsshow war das, ne? Oder Das war die Weihnachtsshow. Genau, das ist klar. Da muss es einfach ein bisschen mehr ähm, mehr Pathos und mehr ja. Äh, ja, da muss mehr dabei sein. Da müssen irgendwie ja. gleich ein 50-mal starkes Orchestermuster spielen. Aber kann ich verstehen und ähm weiß ich jetzt nicht, was ich denn noch weiter drüber sagen sollte. Das ist eine klassische Nummer, kennt man. Dass es schön ist. Ähm, und genau. was
1: man nochmal wirklich betonen muss, ist dieser Widerspruch. Man hat eigentlich den klassischen Love Song hier, wenn man sich nur die Musik anhört. Man könnte jetzt ohne weiteres da einen Text zu komponieren. Ich werde immer bei dir bleiben und du bist die größte Liebe der Welt für mich. Mhm. Aber er singt dann wirklich sehr, sehr Barsch eigentlich, was er da singt. Er sagt: "Her lips are warm, while yours are cold. Release me, my darling, let me go." Aber er singt sehr schön.
0: Er singt Er singt es
1: sehr <lacht> schön. Aber er erklärt da: "Ich habe eine neue Liebe gefunden und ich will ihr immer nahe sein." Und du vielleicht sagt er aber auch: "Deine Lippen sind kalt, während während ihre warm sind." Das ah. ist eigentlich knallhart, aber es ist so wunderschön verpackt dass ähm, man äh, trotzdem mitschmachtet. Und selbstverständlich hast du recht, die ähm, Engelbert-Fans, die weiblichen, die haben natürlich gesagt, ah ja, der verlässt die jetzt für mich. Für mich. Mhm. Und dann muss man um ihn, <lacht> ihn kämpfen. Und ich glaube auch ja. insgeheim
0: war es von ihm ein Trick, denn der Typ war auch mal jünger. Und das war früher auch ein ganz wilder Typ, schätze ich mal. Der, der hat das alles schon berechnet. Der ist gar nicht so nett. Aber
1: man muss sagen, er ist seit, seit Jahrzehnten seiner äh, Frau treu und, und sie ist ähm, seit, ich glaube, fast zehn Jahren demenzkrank, kümmert sich sehr um sie. Also er ist auch ein großer Familienmensch. Also es das ist, ist auch ein Image, das er selbstverständlich da äh, verkörpert. Aber man kann sich viele schöne Live-Auftritte ansehen. Er ähm, schämt sich auch gar nicht, dass er The King of Romans genannt wird. Er sagt, es gibt nur ganz wenige Kings, The King of Pop und The King of Rock'n'Roll. Es gibt nur ganz wenige Kings im Musikgeschäft und er sei doch froh, der King of Romans zu sein. Und er der singt auch die großen Standards wie My Way und Love Me Tender und alles ist dabei. Ja, mit der Stimme
0: ist das natürlich äh, prädestiniert, dass du was machst. Ja, ja. Schön, da kommt er natürlich auch in die Playlist. Ja. So, aber ich weiß nicht, ob ich die, äh, ob ich das Stück mit glaub, äh, Helene Fischer finde. Das kann ich mir nicht
1: vorstellen, aber ich gucke Ich suche doch lieber das schöne Original. Und auch nicht die, 8, es gibt noch so eine 80er-Version, die es dann, also Dieter Bohlen hat mit ihm, über den haben wir ja auch schon mal ich gesprochen. ich meine, schau dir das Bild an, Hat selbstverständlich mit Engelbert auch schon zusammengearbeitet. Natürlich. könnte es anders sein? Und hat halt seinen 80er-Modern-Talking-Sound dann da mit drauf produziert. Das ist schon sehr heikel, würde ich sagen. Du,
0: die hatten auf jeden Fall auch den gleichen Fotografen und Stylisten, das sieht man an dem Plattencover hinter dir. Also da, so ein Bild habe ich von Dieter Bohlen auch schon irgendwo gesehen, ganz sicher. Ja. Also das ist, das ist auf jeden Fall der Stil. So, ich packe das mal im kurz. Vielleicht hat
1: sich auch nur Thomas andersen Bart angekriegt. Man
0: weiß <lacht> es nicht genau. Ich habe ihn jetzt auch mal hinzugefügt. Und du, ich würde sagen, wir haben jetzt mal wieder eine schöne, schöne Folge gehabt. Heute war es, also wenn du noch was ergänzen möchtest, sehr gerne. Aber ansonsten würde ich sagen, lass uns doch hier einen, einen Cut ziehen und einfach, wie wir es gerade oder vorhin gesagt haben, öfter was machen. Und wir machen das
1: öfter. Ja, wir machen es einfach öfter. Ich finde es auch gut und ich glaube, es ist schön, wenn wir am Ende immer so ein Guilty Pleasure uns vorstellen. <lacht> Oder vielleicht muss man auch gar nicht sich so schuldig fühlen, wenn man es hört. Und wenn wir weiterhin gucken, was so aktuell läuft. Aber wir werden natürlich jetzt nicht immer nur auf die Spitze der Charts schielen, weil... Es könnte sonst sein, dass wir halt äh, die nächsten Monate immer nur entweder über Loredana oder Apache sprechen müssen. Aber wir gucken auch mal sonst so, was neu so läuft und was auch schön ist und toll ist und interessant ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und außerdem, wenn wir dann wieder äh, etwas mehr Normalität haben, dann würde ich das auch begrüßen, genau das, was du auch am Anfang in der Erklärung gesagt hast, dass wir uns einem Künstler eben äh, mehr widmen mit etwas mehr Basis, ja. dass ich dann auch mehr zur äh, musikalischen... Ausarbeitung der Stücke sagen kann, das wäre mir sehr wichtig, aber ich glaube für so einen kleinen, frischen Talk für zwischendurch war das schon sehr angenehm, ähm, uns würde natürlich interessieren, wie euch das gefallen hat, das geht im Podcast-Universum natürlich relativ schwer, wobei ihr könnt euch auch, uns auch eine Nachricht schicken oder einfach äh, trotzdem mal auf YouTube gehen und da einen Kommentar lassen. das geht natürlich immer für alle anderen, genau, lasst jetzt einen Kommentar da und äh, teilt uns mit, was ihr vielleicht von uns hören wollt, wie es euch gefallen hat, das ist immer der Applaus für uns. Da freuen wir uns immer, wenn wir, Kommentare, genau. wenn wir Kommentare bekommen. Und ansonsten war das jetzt die erste, ähm, oder es war die dritte Episode von Schalalabla, Bla, aber die erste davon in diesem kürzeren Corona-Gewand, sage ich mal. Ich glaube, wir können die, wie wollen wir die Folge nennen, Wolfgang? Hast du schon eine Idee? Müssen wir jetzt alle Künstler erwähnen oder wie machen wir das? ich weiß es noch gar nicht, oder das, was man da macht, wahrscheinlich, ähm, das bringt uns, das bringt uns durch Corona,
1: ist das der, ist das der Titel, oder, das, ich weiß nicht, ob man, äh, immer, wir haben jetzt immer Corona-Bezüge bei allen, glaube ich, jeder, der jetzt irgendetwas macht, muss ein corona bezug <lacht> drin haben, <im lacht> ja, Titel. muss, musst du haben, oder, vielleicht machen wir, äh, einfach, äh, oder
0: wir sind, pass auf, Wolfgang, Wolfgang, Schmidt und Krogi sind große Apache-Fans, wie ist das denn? Das ist gut. Ja, Das wird äh, überraschen. Das war <lacht> alle. <lacht> Auch mich und dich, ja natürlich. Ja, dann, dann machen wir das so. Wir machen irgendwas ja. mit Apache Patsche und Phantom von uns beiden. Das finde ich gut. Ja. ja, hast du noch was auf dem Herzen? Wann sehen wir uns denn wieder? Hast du schon äh, eine Idee? Na, no, ich denke, also wir können, in der nächsten Woche sollten wir es auf jeden ja, Fall Ja, also genau. Meinetwegen können wir gerne ein, zwei Tage einmal sacken lassen und dann muss es gleich weitergehen. Also lass uns nicht die Leute so lange auf die Folter spannen, weil das haben ja. wir lange genug getan und wir beide können jetzt ja zügig was aufzeichnen. Also sehr gerne. Wenn du Interesse ja. hast, sehr gerne. Wir kommen ja eh hier nicht weg. Keiner, daher. Keiner, keiner kommt weg. Alles für die Omis. So, denk, ja. denk da immer dran. Genau. Genau. Ähm, bleibt, bleibt gesund, liebe Leute. Wir hören uns ein paar Tagen wieder. Ähm, Wolfgang, es war für mich auch sehr erfrischend, wieder mit dir zu sprechen. Ich muss sagen, ich habe das ein bisschen vermisst. Also ähm, Ich auch. Und ja. dann
1: haben wir uns nochmal in Hamburg verpasst und so, aber jetzt, dann müssen wir es hier auf den digitalen Wege wenigstens machen und haben eine Kontinuität. Und wir werden uns auch wieder, da bin ich ganz gewiss, leibhaftig gegenüberstehen können, aber jetzt erstmal nicht. Sehr, sehr schön. Danke, dann äh, euch einen schönen Resttag, Tag. Ich weiß gar nicht,
0: wann ihr es hört. Ist auch, man kann immer keine Empfehlung aussprechen. Habt euch geht's gut? Nee. Vielen Dank fürs. Es ist ja nicht mehr linear. Es ist nichts linear mehr es heutzutage. Jeder mehr. jeder macht, was er will in diesen Zeiten. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Wolfgang M. Schmidt und Michael Krugmann. Michael Krogmann. Dankeschön. Schalalabla. Danke. Bis dann.
1: Schalala. ha <laughs>